0: Alors, on va reprendre tout en bas de la page, on est 11 euh, à 4, tout en bas de la page. Alors, il dit comme ça, on en sait dans la Mishnah, dans la Mishnah, dans la Un homme ne doit pas se mettre debout dans un domaine public et pencher sa tête à l'intérieur d'un domaine privé pour boire, de peur qu'il va ramener sa tête avec l'uscant donc dans le domaine public et il va sortir l'uscant du domaine privé au domaine public. Inversement, il ne doit pas être dans le domaine privé et sortir sa tête dans le domaine public. de peur qu'il ramène ou l'ustensile le verre dans le domaine privé, il va rentrer au verre, le verre dans le domaine privé. Mais s'il va rentrer l'ensemble de son corps dans l'endroit où il boit, là, on ne craint pas, puisque l'ensemble de, de son corps et de sa tête est à l'intérieur ou à l'extérieur, alors là, on ne craint pas qu'il va ramener le verre d'un domaine à l'autre. Et de la même manière, on a le droit à a priori, si on traduit littéralement, de faire ça dans le pressoir. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on va expliquer tout de suite. Il va y arriver. On s'est posé la question. Carmélite-Maï, quand la Michelle Nerobin a interdit de se pencher d'un domaine privé dans domaine public pour boire ou vice-versa, qu'en est-il si c'est d'un domaine privé de se pencher dans un carmélite ou d'un domaine public de se pencher dans un carmélite Puisque carmélite, c'est un guin des hachamim, alors est-ce que les hachamim, ils ont aussi interdit cette configuration-là de peur qu'on va ramener le verre du carmélite dans le domaine public ou du carmélite dans le domaine privé. Amar Abaye, Abaye l'a dit, hi, hi. C'est la même règle. À savoir, oui, même dans, si je suis dans le domaine, dans un carmélite, je n'ai pas le droit de, de pencher ma tête dans un domaine privé, de peur que je vais ramener le verre du domaine privé dans le carmélite. Parce que les Khachamim, ils ont interdit de sortir quelque chose du domaine privé dans le carmélite ou du domaine public dans le carmélite. Ça, c'est l'avis de Abaye. Rava, Amar, Rava, il dit, hi, Goufak Zera. Il a dit, mais déjà le carmélite, c'est une Xera, c'est une barrière. Et tu voudrais en plus qu'on fasse une deuxième barrière parce que déjà le carmélite, c'est une barrière. Parce que Minatora, un carmélite, ce n'est pas du tout un domaine public. C'est permis de porter dedans. Et maintenant, tu voudrais me dire que quoi On n'a pas le droit d'être dans le carmélite, de, de se pencher sa tête dans le domaine privé de peur qu'on va ramener l'ustensile du domaine privé dans le carmélite. Mais là, ça revient à une double barrière et on n'a pas l'habitude, on n'aime pas les doubles barrières. Alors, ça, c'est la logique de Rava. Amara Baye, Abaye dit, « Moi, je maintiens qu'on peut arriver à des doubles barrières. Et dans le Shabbat. Pourquoi Des katané Parce que qu'est-ce qui a marqué dans la Braïda Les « Khem des Il y a marqué qu'on qu n'a pas le droit de faire se tenir dans le Gat et, a priori, de faire la même chose que ce qu'on a interdit de faire quand on était dans le domaine privé et dans le domaine public. « Dilagma, my Mais le pressoir, c'est quoi le pressoir C'est un domaine privé, c'est un domaine public, c'est un Carmeli. Alors, dit la Gmarra. si le pressoir c'est un domaine privé, alors Tanina, on vient d'enseigner qu'on n'a pas le droit d'être dans un privé et de voir dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que tu me rajoutes C'est le même statut, même chose dans le pressoir. Si le c'est un domaine privé, c'est déjà compris dans le premier titre de la Braïta. Rabim, et si le pressoir c'est un domaine public, Tanina, on a déjà enseigné que du domaine public dans le domaine privé, tu n'as pas le droit de voir. Et là, hein, il y a le Donc, je suis obligé de dire que le pressoir c'est un carmélite. Et la Braïta, quand elle te dit Verchen elle veut te dire que même même dans le Gat, qui est un carmélite, je n'ai pas le droit de pencher ma tête. Donc, Abaye, il prouve de cette vraie que ça ne dérange pas les chachamim de faire une double xéra. Alors, sur ça, il y a Tosot, qui dit, Amar Abaye, menam inanga de gazrinan xéra ni D'où je sais qu'on a le droit de faire une double barrière. Alors, Tosot, il dit, Davka beotsa Otsa'a gazar Abaye, de choi aneu, de Ma'iteriaya aya, aire be Otsa. A. Même Abayé, quand il te dit qu'il est d'accord pour faire une double barrière, c'est uniquement dans une seule méracha de Shabbat, c'est dans la méracha de déplacer, de passer d'un domaine à l'autre. Dans les autres mérachotes, il ne sera pas d'accord. Pourquoi Parce qu'on a déjà vu Tosot d'Abbé à Moudvaref, il dit qu'Otsa, c'est une méracha groua. C'est une méracha qui est bizarre aux yeux des gens. Donc, ça justifie que quelque part on fasse une deuxième barrière. Donc, si, quand il s'agit de cuisson, de coudre, de construire de brûler. Là, on ne peut pas faire double barrière et ça ne se justifie pas. Pourquoi Parce que tout le monde sait que c'est interdit. Par contre, la mégacha de Otsa, de rentrer, sortir d'un domaine à un autre, comme c'est une mégacha groie, c'est une mégacha qui est un peu bizarre et que dans les yeux des, des, des êtres humains, ce n'est pas vraiment interdit. Alors, les familles, ils doivent renforcer cette mégacha en justifiant une double barrière et ça qui dit au Sothe. Abaye, il sera d'accord pour qu'on fasse une double barrière, mais uniquement dans la Melaha de Osa, Ça, c'est l'explication. Maintenant, Rashba, il dit qu'ici, ce n'est pas une double barrière, mais c'est une seule barrière. C'est-à-dire que si on ne met pas la deuxième barrière, la première, elle tombe. Et ça, c'est un principe qu'il y a dans le Mahad que quand la deuxième barrière, elle, se fait tenir la première barrière, alors ça ne fait pas deux barrières. Ça fait une seule barrière qui se décompose en deux parties. Donc, Rashba, il te dit ici, si tu ne fais pas cette deuxième barrière d'interdire de, de rentrer sa tête dedans, même la barrière du carmélite que le ont elle va s'effondrer. Donc, pour abailler, ce n'est pas vraiment de double barrière. Je continue. Mais ça veut dire quoi une mélara bizarre Une mélara bizarre, je vous explique. C'est que. Un instant, je me pose. Une mélara. explication de ce que c'est mélara droit d'après Tosot. Sur les 39 mélachot, il y a deux catégories. Il y a 38 mélachot qui sont dans une catégorie et une mélara qui est à part, c'est mélara de C'est quoi la différence dans les 38 autres melakot, à chaque fois, il y a une transformation, il y a un changement d'état. Par exemple, la melakot de cuir, je prends un aliment cru, je le rends cuit. La couture, je prends deux étoffes qui sont détachées, je les attache ensemble, il y a une transformation. Donc là, je comprends que c'est une melakot. Par contre, la melakot de déplacer, il n'y a aucune transformation. J'ai une clé dans ma poche, je la passe d'un domaine privé dans un domaine public, je ne vois pas ce que j'ai transformé. Et la preuve c'est que si vous avez une clé dans votre poche et que Shabbat, vous faites 50 allers-retours dans votre maison avec votre clé, vous n'avez rien transgressé du tout. Alors que vous prenez votre clé dans la poche, vous sortez, vous faites un mètre du domaine privé au domaine public, vous avez déjà transgressé. On voit qu'il n'y a pas de logique. C'est une méra qui est bizarre. Il n'y a pas de transformation. C'est une prediction de fatigue. C'est que tu peux te fatiguer toute la journée à porter ta clé dans ta poche chez toi. Tu n'as pas transgressé Shabbat. La sortie ta créé d'un demi-centimètre carré de chez toi au domaine public, tu as déjà transgressé Shabbat. Donc c'est ça que… il tu... y a une transformation puisqu'on est passé d'un endroit à l'autre. Un changement de lieu, ce n'est pas une transformation. Il n'y a pas de changement d'état sur la chose. La clé, elle reste telle qu'elle. Tandis que dans la cuisson, dans la couture, dans la construction, dans tout ce que vous pouvez monter, vous verrez, vous constaterez qu'il y a un changement d'état, une transformation sur la chose. Voilà l'explication que donne le Tosot de Rois. Donc, d'après expliqué par Tosot, ça justifie, devant, entre guillemets, euh, la légèreté que les vignes vont avoir vis-à-vis -vis de cette méga de faire une double barrière. Maintenant, je reviens à quoi? Rava Amar Vechem Megat. Rava, il te dit, non, l'histoire du pressoir n'est pas une preuve. Le pressoir n'a rien à voir avec un problème ça. Et le digne du pressoir, c'est autre chose. Le digne du pressoir, qui est ramené par Rava, c'est l'ignien de C'est concernant les prélèvements. Explication. Les prélèvements, quand on a une récolte, par exemple, d'olives, de, on devra donner la récolte, la prélèvement, la dîme, les maracées, la truma, une fois qu'on aura pressé les olives et que dans le pressoir, les olives sont devenues de l'huile. Mais tant que les olives ne sont pas devenues de l'huile, de il n'y a pas eu de gmar, il n'y a pas eu encore de terminer, de, 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 de terminer le travail. Donc, ce pas encore soumis, cette huile d'olive n'est pas encore soumise au prélèvement. Donc, ça veut dire qu'une personne qui viendrait boire de l'huile d'olive, des olives, prend des olives dans le pressoir, il n'a pas transgressé l'interdiction de manger des aliments qui ne sont pas encore prélevés. Pourquoi Parce que c'est provisoire. Et c'est ça qu'ils vont dire Rava. Si une personne vient dans le pressoir et qui boit quand c'est encore dans le pressoir, avant que cette huile elle soit tombée dans le puits du pressoir où on récupère de l'huile d'olive, il n'a pas transgressé l'interdiction de manger, puisque la nourriture qui n'est pas prélevée, puisque dans le pressoir, ce n'est pas encore terminé. Et Rachel dit, c'est ça la braïta qu'elle nous enseigner ici. La Braïta qui parle du pressoir, vous pas... savez que dans la Braïta, on a deux sujets. On a le sujet qu'on a l interdiction de boire dans le domaine privé, dans le domaine public, etc. Par contre, on aurait le droit de boire dans le pressoir. Mais quand on t'autorise à boire dans le pressoir, ça n'a rien à voir avec un problème de sortir ou de porter des de C'est uniquement un problème. Est-ce que j'ai le droit de boire ce liquide avant qu'il y ait eu les prélèvements Oui, me dit Rava d'après la Braïta puisque ce n'est encore... pas encore terminé. Par contre, si j'avais été boire de l'huile d'olive une fois que c'est tombé dans le puits du pressoir, là, je n'aurais pas le droit parce qu'une fois que c'est dans le puits, l'huile d'olive a été est fabriquée maintenant. Et là, et là j'ai l'interdiction de manger cette nourriture qui est bête. Et on voit ça. Vietnam, on a une Mishnah dans les Rouvines, dans l'Archirine qui nous dit comme ça. Chotine à la gâte, on a le droit de boire de l'huile d'olive tant que le jus se trouve encore dans le pressoir. Ben à la famine ou ben à la tonne. Que ce soit d'huile qui soit chaude, ou Si par exemple on a pris cette huile, on l'a mélangée avec de l'eau chaude, alors on pourra le boire, ou même si cette huile, on l'a laissée froide, ou pas tout, et il n'y a pas de transgression de l'interdiction de manger des l'huile d'olive avant que ça ait subi les prélèvements, puisque ce n'était pas encore subi au prélèvement, livré Rabi Meyy. Rabi Zarber Mechayet. Rabbi Zarber qui dit qu'on est chayat, on a transgressé. Mais Rahamim, en te dit ça va dépendre. Ah, la si c'est une d'olive, je l'ai pris et que je les, les mélange avec de l'eau chaude, là, j'ai pas faillé à la tsonnelle, pas tout. Parce que quand j'ai pris j'ai je les dissous dans de l'eau chaude, ça veut dire que je ne compte pas remettre cette huile d'olive dans le pressoir. Donc, si je ne compte pas remettre, ça veut dire que je considère que maintenant, elle est terminée. Si elle est terminée, je n'ai pas le droit de la boire avant que j'ai donné les prélèvements. Par contre, à la tsonnelle, si je l'ai prise et je l'ai bu à froide sans mélanger de l'eau chaude, donc comme c'est à froid, je peux très bien remettre le surplus. Donc, ça montre que je ne considère pas encore que cette huile, son travail a été terminé. Donc, j'ai pas, c'est pas encore, un, euh, euh, lui, il n'est pas encore terminé pour être soumis au prélément. Donc, j'ai le droit de l'apprendre. C'est pour ça, que, autant on peut remettre ce qui reste. Donc, ça montre que ce n'est pas encore terminé. Je continue. Nan, on a enseigné la Mishnah. On a dit que le couturier n'a pas le droit de sortir avec l'aiguille sur sa manche. « Samur proche de l'entrée de Shabbat, pourquoi Chez Maïchka, de peur que Shabbat va rentrer et il va se retrouver dehors en train de déplacer son aiguille. A priori, cette Braïta, il parle d'un couturier qui sort avec son aiguille qui est attachée à son habit. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Ici, a priori, on relance le mishkar qu'on a fait une double xéra, une double barrière. Pourquoi Parce que sortir proche de Shabbat, c'est un interdit d'ordre rabbinique. C'est deux peurs que je vais continuer à porter pendant Shabbat. Et lorsque l'aiguille est accrochée sur la veste, c'est aussi un interdit d'ordre rabbinique parce que normalement, sortir, c'est sortir de façon normale. Sortir de façon normale, c'est l'aiguille qui est dans ma main. Lorsqu'elle est enfoncée dans ma veste, c'est déjà un chinouille. Donc, c'est déjà une manière de porter qui n'est pas interdite par la Torah, mais uniquement interdite par les hachamis. Donc, on voit de là que quoi Que la Mishnah, elle, elle n'a pas peur en matière de Otsa, de faire une double barrière. Donc, à priori, c'est une question contre un Rava qui dit qu'en matière de Shabbat et même de Haute-Sahara, de on n'a pas le droit de faire doux barrières et c'est une preuve pour abailler. Réponds Agmaralo. Non, où t'as vu dans cette braille qu'il a interdit au couturier de sortir avec l'aiguille Il n'y a pas marqué que l'aiguille est enfoncée dans son avis. Il faut dire qu'ici on parle d'Ena qui cléveillade, que l'aiguille, le couturier, il la prend dans sa main. Donc s'il la prend dans sa main, c'est la manière normale de la sortir. Donc si c'est la manière normale, s'il la sort de manéas, est la manière interdite par la Torah. Et il n'y a qu'une xéra ici, c'est de sortir dans la main de plein jour. Deux euh, proches de Shabbat, deux peurs que je vais continuer à la porter pendant Shabbat. Donc j'ai une Zera, et là tout le monde sera d'accord, même Rava te dit qu'une une Zera, ça peut exister. On continue avec les mêmes questions. Tashma, Machato a Donc cette fois, là on est clair. Il y a marqué dans Abraïta que le couturier n'a pas le droit de sortir avec une aiguille qui est enfoncée dans son habit. Donc là, on est clair que l'aiguille est enfoncée dans son habit. Shabbat. Et a priori, Abraïta nous parle qu'on n'a pas le droit de sortir veille de Shabbat. Donc, ici, il y a deux Xéros, veille de Shabbat, de peur que je vais apporter pendant Shabbat, et dans enfoncer dans la vie, ça, c'est un interdit de sortir d'ordre rabbinique. Donc, ça revient xera sur une Xera. Donc, a priori, c'est une preuve pour travailler que sur une xera, ça existe d'après travailler pour Shabbat, et c'est une question pour Rava. Est-ce que, que Rava qui disait que ça n'existe pas la double barrière pour Shabbat, même pour ça. Réponds à au Sebraïta, quand est-ce qu'elle te parle Kitania, ibe Shabbat. C'est quand on est déjà dans le Shabbat. Quand on est déjà dans le Shabbat, le couturier n'a pas le droit de sortir, même si son aiguille ne pas directement, donc il n'apporte pas de la manière interdite par la Torah régulière, même s'il apporte de manière détournée, puisque là, c'est une seule barrière, ça m'interdit Shlout » des « Ha Et là, on ne peut plus rien dire, parce que la braïta est claire. La te dit, la troisième braïta qu'on ramène, que le couturier n'a pas le droit de sortir avec son aiguille enfoncée dans son vêtement avant Shabbat, proche de Shabbat. Donc là, on a une double barrière claire et nette et on ne peut pas bouger la braïta puisqu'ici, a marqué clairement dans la braïta qu'on est avant Shabbat. Donc, c'est une première barrière de peur qu'il va la porter pendant Shabbat. Et il y a une deuxième barrière, c'est qu'ici, il ne la porte même pas dans la main, il la porte sur son habit. Et porter sur son habit, c'est une manière chinouille. C'est une manière anormale, détournée. Donc là, la brahita, est claire et nette qu'on a deux zéros. Donc c'est une preuve pour availler et c'est une question contre Rava. Répond Agmara, cette brahita, elle va comme Rav Et alors, qu'est-ce qu'il a dit Rav Youda Rav Youda, dit, c'est vrai que pour transgresser Shabbat la Torah il faut se porter l'objet de la manière normale. Mais ici, on parle d'un couturier. Et le couturier, pour lui, lorsqu'il l'enfile, dans sa manche, dans son habit, c'est la manière normale. Vous savez, quand vous allez faire les retouches, le couturier, il a une espèce de, de petite. De, 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 il a un crochet dessus, il met ses aiguilles. Alors, si moi, qui ne suis pas couturier, je sors avec les aiguilles de cette manière-là, c'est chinouille, c'est des rabananes. Mais au couturier qui sort de cette manière-là, Rabiou, d'ailleurs, il que chez le couturier, ça devient la manière normale. Donc, si ça devient la manière normale, là, c'est un Minatora. Donc, s'il n'y a qu'une zéra, c'est sortir proche de Non, si c'est la manière... Coup, norme... shabbats, non, donc j'ai une Zera. J'ai une seule Zera. Mais, mais ce n'est pas oui. que Zera, Zera. Parce que j'ai la manière normale de sortir. Avant Shabbat, quand il a porté dans son avis, si c'est un artisan, dit Rava, dit Rav betania. qu'est-ce qu'il a dit Rav Youda, Rav Youda il te dit que le couturier, le tailleur ne doit pas sortir pendant Shabbat avec l'aiguille qui est sur son vêtement. Vego chez Beaudot. De la manière, Vomivé ne doit pas sortir avec sa brindille qui met au niveau de l'oreille. Et de la même manière, celui qui s'occupe des habits ne doit pas sortir avec l'instrument qui se trouve dans son oreille. Devo gardi be Et celui qui fabrique la laine, il ne peut pas sortir avec le ira qui se trouve dans son oreille. Devo tsaba, bedougno, chez bedugma chez sabaro. Et le teinturier, il ne peut, peut pas sortir avec son nuancier qui se trouve au niveau de son de son cou et le changeur de monnaie il ne peut pas sortir avec sa pièce de monnaie qui se trouve sur son oreille et Rabat Rabimir il dit si on est sorti comme ça Shabbat et eh ben on est patour ah, même si c'est l'artisan ce n'est pas la manière normale par contre Rabia ou Dahomer c'est vrai que c'est des manières bizarres mais on doit demander l'identité de celui qui les a sortis si c'est le couturier, le pressing, le et artisan, chez lui, ça devient la manière normale. Donc, Minatora, c'est un sourd. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de cette Braïta que pendant Shabbat, si moi qui ne suis pas couturier ou rien du tout, je suis sorti avec une brindille ou un crayon au niveau de mon oreille, je n'ai pas transgressé Shabbat, Minatora. Pourquoi Parce que ce n'est pas la manière de sortir donc c'est un chinouille. Donc, Midi, midi il n'y a pas de mais uniquement des Par contre… Si moi, je suis menuisier et que je suis sorti avec mon stylo dans l'oreille, là, il y a une marcoquette. Rabbi Meir me dit, même si je suis menuisier, je n'ai pas transgressé Minatorah parce que ce n'est pas la manière normale de la majorité des gens. Et Rabbi Uda te dit, non, puisque moi, je suis menuisier, ça devient ma manière normale et donc c'est un sourd Minatorah. Donc, c'est ça que dit quand dans la braïta, on t'a dit qu'il y a un tailleur, il n'a pas le droit de sortir veille de Shabbat avant Shabbat avec L'aiguille fixée à son manteau. L'aiguille fixée à son manteau pour le tailleur, d'après abuda c'est la manière normale. Donc, quand il va se retrouver Shabbat pendant ce temps avec, ça aurait été la manière normale. Je, pas, je sais, j'ai compris, mais la Xéra, de peur qu'il se retrouve pendant Shabbat. Si maintenant, Anthony, il se retrouve pendant Shabbat avec l'aiguille sur son manteau, d'après abuda il a transgressé oui. Torah. oui. Donc, Rabbi Bouddha, il te dit, avant Shabbat, on lui interdit de sortir là. Et donc, on a interdit deux peurs qui viennent apporter pendant Shabbat. Donc, ça s'appelle une seule zera, Parce que deux peurs que pendant... Je suis d'accord qu'avant Shabbat, ça ne veut rien dire sortir Béchelon oui. et Béchelon. Je suis d'accord. Mais quand le risque, c'est qu'il va sortir pendant Shabbat. Donc, la manière ici, elle va lui impliquer que c'est sa manière donc il risque d'être Chaya Torah. Donc, avant Shabbat, c'est une seule zera. Voilà la preuve de l'agma. Je continue. Tanechada. On a enseigné dans une première Braïda. Donc, on voit que toutes ces xerotes à xerotes, comme il a dit au Tosfot, c'est uniquement sur la mégacha de Hotsa. La comme qui va, je ne sais pas. En tout cas, comme il a dit Tosfot, on voit de là que quoi On voit de là que même quand Abayé est d'accord pour faire une double xera, une double arrière, c'est uniquement uniquement dans la melacha de Hotsa. Puisque toutes ces braïtotes qu'on ramène, qui sont des preuves en priori pour Abayé, si on veut, c'est que des megacha de Hotsa. On continue non, avec. On a pas, pas non non, on a, on, a pas... on, on, a, on a tout repoussé. Et je suis d'accord. on a enseigné dans une bréda. zav bekiso. Le zav, celui qui a un écoulement. Alors, il met une poche au niveau de son membre pour voir s'il y a une goutte et qui va encore sortir, donc euh, qui va valider le fait qu'il va devenir un petit zav ou un grand zav. Et il met aussi cette poche pour ne pas salir ses vêtements. Donc, l'explication C'est que dans la corail il y a une impureté du zav et chez l'homme il y a une différence entre, si l'homme il a vu un écoulement c'est Kéry. s'il a vu deux écoulements il devient un zav mais un zav qui nécessite uniquement de compter 7 jours mais qui ne sera pas obligé d'amener un corbal. par contre s'il a un troisième écoulement sur 3 jours ou 2 jours et eh ben ça justifiera d'amener aussi ce sera un zav d'amour il devra aussi amener un corbal. donc ça veut dire que quand le zav il a eu deux écoulements il ne peut pas s'en foutre il doit savoir s'il va avoir un troisième écoulement donc quand il s'agit d'un zav qui a deux écoulements il a besoin de mettre une poche pour éventuellement voir s'il y a un troisième écoulement et aussi chemin faisant pour se protéger de la saleté pour ne pas que ses habits soient salés. Par contre, si on a affaire à un Zab qui a déjà vu trois écoulements, a priori la poche, le kiss, n'a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il peut avoir, c'est ce qu'on appelle pour protéger les saletés. Alors, on va parler de ça maintenant. Tanechada, on a une brume qui dit comme ça. Oui, c'est un Zab des kissos. Un Zab joue du Shabbat qui ne doit pas sortir avec sa poche. Ve'im si Yatsa, s'il est sorti avec sa poche, pas tout ravalassou. Minatora, il n'a pas transgressé, mais c'est assoumidera banane. Ve'etaniaïdar, et on a une autre braïda qui te dit quoi il ne doit pas te sortir. Ve'im Yatsa, khatat. Et s'il si est sorti le zav avec sa poche ou du shabbat, il a transgressé shabbat Minatora. Donc, ici, si on a une contradiction. On a deux Raïtots qui disent -contraires. tout et son contraire. Non, pas de relation, pas tour, pas tour de tout, avalation, mi-derabalane. Donc, si on a deux Raïtots... Pour... Pour... Jamais. Tout de on n'amène jamais un corban pour une nation des Rabbanans. C'est ce qu'on avait fait une bazar. Le seul corban qu'on amène, c'est quand c'est un... Un... un sur minatora. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici On a deux Raïtots qui disent tout et son contraire. On a une qui dit que si le Zav est sorti avec, il n'a pas transgressé minatora que mi Rabbanan. Et on a une deuxième braïta qui dit que s'il est sorti avec sa poche, il a transgressé Minatora. Torah. Alors, comment résoudre la contradiction entre ces deux vrais il dit Il n'y a pas de contradiction, à savoir Harabi Meir, Harabi Yehuda. Meir, il va te dire, comme le Zav, ce n'est pas la manière de sortir avec une poche, une personne qui n'est pas Zav ne sort pas avec une poche Shabbat. Donc, même si est Zav maintenant, pour Rabi Meir, ça ne pas la, ma la manière de sortir. Donc, si ce n'est pas la manière de sortir, il n'a pas transgressé Shabbat, Mina Torah, et la deuxième Raïda qui dit qu'on est Chayav Minatora, donc Chayav Prata, c'est Rabbi Yehuda qui dit que maintenant, comme il est Zab, pour le Zab, c'est comme l'artisan, l'artisan c'est sa manière de sortir, le Zab, c'est la manière de sortir avec une poche, donc ça devient la manière, ça devient de el marachet. ça devient son Minatora, et c'est qu'il y a que ça le chèque, chayav donc qui doit tout Chayav Prata. Donc, d'après ce que tu viens de dire, tout ce qu'on vient de voir après Rabbi Meyerh, c'est pas pour la relation à chaque fois, tu vois bien que c'est clair, à chaque fois il te dit Rabbi Meir, Omer, Patour, Avala. Qu'est-ce qu'on a vu plus haut On a dit Rabbi Meir, Omer, Patour, Avala, Asour, Vim Patour, Azod, Ici, qu'est-ce qu'on voit Patour, Avala, Asour, Vero, Yatsa. Il te dit Patour, Avala. Alors, dis-le à Donc, on a compris que les deux braillettes, l'une est attribuée à Rabbi Meir, Patour, Avala, Asour, Lidera, Banane. Mais l'argument de Rabbi Yehuda, il est spécieux quand même. Il est quoi Il est spécieux, ça il ne peut pas être opposé à Rabbi Meir ce n'est pas un argument qui tient oui, c'est un bien argument de, de je dis que maintenant les âmes, tous les ave du monde c'est leur manière normale de... je vous pose une question, euh, un monsieur qui sort avec ses lunettes, si un monsieur qui n'a pas de lunettes sort avec des lunettes, il a porté Shabbat par contre un monsieur qui sort avec des lunettes lui c'est sa manière de sortir avec, c'est la même chose, la que... il y a une différence il y a une différence c'est que ce n'est pas tous les ave c'est les arbres qui ont eu plusieurs écoulements. qui ont eu deux écoulements, pour eux, n'importe quel arbres qui a déjà eu deux écoulements, ça devient la manière normale de sortir avec une poche. D'accord, la... mais vous avez dit que même si on a eu un écoulement, on peut avoir une poche pour ne pas salir ses, ses alors, vêtements. Alors on, y... Donc... Attends, on y arrive, on y arrive, on y arrive, M. on y arrive. Là, je vous... moi, je vous ai donné, les, les... j'ai un produit, mais on... attendez, laissez quelques lignes, on va parler de ça. On... Attendez un peu. Alors, d'abord, il a dit, il lui a il lui a dit, il lui a dit, il lui a dit, il lui a dit, il lui a il a dit, il lui a dit, Mais lui il a a dit, a a L'artisan veut menuiser, normalement, ils sortent avec leurs outils dans leurs mains. Ça n'est que des fois, de temps en temps, qu'ils mettent leurs outils sur leur oreille, sur leur cou, sur leur poignet. Mais même eux, normalement, explique Rachid qu'à l'époque, l'artisan, normalement, ils sortaient toujours avec ses, ses instruments dans la main. Mais à l'époque, c'était le moyen de publicité de l'époque. Quand le menuisier, voulait montrer qu'il était menuisier, il sortait dans la rue avec un stylo au niveau de son oreille, un crayon, comme tout le monde voyait qu'il était menuisier. De la même manière, le couturier, il sortait avec des aiguilles sur le manche de sa veste. Mais normalement, même l'artisan, d'après Rabbi Meir, quand il n'est pas obligé de faire la publicité, quand, il est, quand son crâne de commande est rempli et qu'il n'a pas besoin de faire la publicité, qu'il est menuisier ou qu'il est, qu est couturier, alors il sortait avec l'objet dans la main. C'est pour ça que même pour Rabbi Meir, l'artisan, ce jamais la manière normale de sortir comme ça. Mais par contre, il va tenir rabbi Meir. Mais le Zab, il n'y a pas de Le Zab, Zab c'est une catégorie de personnes qui, quand ils ont eu une ou deux, ils sont obligés de sortir avec la poche. Donc peut-être même rabbi Meir, dans le cas du Zab, il sera d'accord que c'est la manière normale. Amaré, abaillé et mort, des et Meir. Peut-être rabbi Meir, peut rabbi Meir il dit quand est-ce ils ont des midé des lavaïnochés, parce que même c'est uniquement pour faire de la publicité qu'ils sortent. Par contre, des midé des aïnochés. Mais le Zab, le Zav, dès qu'il a eu un écoulement, c'est la manière normale, universelle, de sortir avec une poche. Et Mishamaté, peut-être que Rabbi Meir, il sera d'accord avec Rabbi Ouda. Dei voté Car si tu ne me dirais pas comme ça, si tu dirais pas comme ça, maintenant, j'arriverai à une impasse. Un non-sens. Ok. Et là, mais attends. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire Un monsieur, un, un, un monsieur normal, pas un artisan un monsieur normal qui a coupé des bûches de bois au Shabbat. Et Rabbi Meir a Alors, pour Rabbi Meir, ce monsieur normal, il ne serait pas Hayab, mais en tout cas Minatora, il ne serait jamais Hayab, khatat, parce que ce n'est pas la manière normale pour un monsieur de couper du bois. Donc, si on va dire comme ça, d'après Rabbi Meir, tu arriverais à ce que finalement, à part les spécialistes, jamais une personne normale ne serait Hayab, Minatora, d'avoir progressé ses Shabbat. Moi, je ne suis pas un cuisinier, alors même si j'ai cuisiné, eh ben, ce n'est pas la manière normale, je n'ai pas cuit comme il faut. Je ne suis pas un bûcheron, Si j'ai coupé du bois, je n'ai pas coupé de la manière normale. Si je suis un menuisier, pas, ou si je suis pas un, un tailleur, je n'ai pas fait la couture de manière normale. Donc, ça veut dire que d'après Rabbi Meir, si on dirait comme tu as voulu dire, on arriverait que pour Rabbi Meir, jamais, à part les artisans, eh ben, on, est, on a transgressé Shabbat Minatora. Donc, forcément, à partir du moment où ce n'est pas possible de dire comme ça, ça veut dire que quand maintenant là, monsieur, si moi maintenant j'ai besoin de couper du bois, eh ben je deviens un bûcheron. C'est la manière normale et j'ai transgressé Shabbat. Bon, donc, de bien la... bien. donc de la même manière ici, le Zav, quand il a… n'est pas possible que Rabbi Meir pense ça. Oui. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il va te dire le Zav, quand il sort avec la poche, c'est la manière normale. Et donc je ne comprends pas la Braïda qui dit que le Zav qui est sorti avec une poche, il n'a pas transgressé Shabbat. Il n'y a ça devient la manière normale. Donc, je me retrouve avec la contradiction entre mes deux braïtos et la Donc, va proposer une autre solution. Il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtos. La première braïtos, la deuxième qui dit qu'on est à c'est celui qui a déjà vu deux écoulements. Donc là, c'est la manière normale de sortir avec la poche pour voir s'il va avoir un troisième écoulement. Par contre, la première braïtos qui a dit qu'on est tour Minatora, Vas, Midra, banane, c'est un zav qui a déjà eu trois écoulements. Donc s'il a déjà eu trois écoulements, il n'avait pas besoin de sortir avec sa poche. Puisque de toute façon, qu'il ait un quatrième un cinquième, ça ne change rien. gmaram, pourquoi Alors, On va expliquer. Maïshena Zavalcheriot, pourquoi Parce que c'est pas un zav qui a eu deux écoulements des chayaves, des mi et des bicars. Parce qu'il a besoin de la poche pour voir s'il va avoir une troisième. gmaram, mais c'est n'importe quoi. Mais même le ZAP qui a déjà eu trois écoulements, il a besoin encore de sa poche. Tu vas me dire, mais ça change rien Si, ça change. Parce que là, c'est pour savoir s'il y a un quatrième ou un cinquième. C'est qu'on a déjà vu qu'un ZAP qui a eu il va sept jours sans avoir aucune sécrétion. S'il va n'écouter sept jours de propreté. Donc maintenant, il a besoin de sa poche pour justement voir qu'il n'aura plus d'écoulement. Et s'il a un écoulement, ça casse tout le compte des sept jours. Donc à nouveau, si vous n'avez pas écoulements, la poche devient elle devient nécessaire, pas grave. minatora. Donc, je comprends pas comment expliquer que la braïta qui dit qu'on n'est pas tour, minatora. Alors, dit la oui, mais cette braïta qui dit qu'on n'est pas tour, elle parle d'un kalimi. L'on est très et On parle d'un zav qui a eu trois écoulements le matin du troisième jour. Il a eu trois écoulements et maintenant il met sa poche la journée du troisième jour. De toute façon, la journée du troisième jour, il peut pas commencer à compter les jours de propreté. donc il n'a pas besoin de cette poche pour le compte d'appropriété, propriété. Donc, c'est inutile. Si c'est inutile, ce n'est pas la manière. Donc, ce n'est pas une transgression minatora, dit l'agmara. Mais peut-être que c'est inutile pour le compte, pour surveiller un écoulement. Mais ça devient utile. Pourquoi Mais malgré tout, le troisième jour, même s'il n'a plus d'utilité à savoir s'il un écoulement ou pas, il aura malgré tout besoin de cette poche pour éviter de salir ses habits. Et donc, si c'est pour éviter de salir ses habits, alors par conséquent, il a une utilité. S'il a une utilité, ça s'appelle sortir interdit par la Torah. Donc, on une parenthèse, quand il y a eu le problème du masque oui, oui. Shabbat, Rav Zilberstein, ils ont demandé à Rav est-ce qu'on a le droit de porter le masque Shabbat Alors bon, c'est sûr que nous, sommes dans un domaine public des rabbinades, mais même dans un public de il a dit, c'est Atsilet qui nous. C'est pour se protéger des saletés. On voit ici que quoi alors, dit l'agmar, a priori, c'est pour se protéger, est-ce que c'est embêtant ou pas A priori, oui. « Amar ravizera il te dit, amar, sil et lo Quand je porte un objet pour éviter de, de, de me salir, lo kachashiv Ce n'est pas la manière, ce n'est pas important. Pour lui, il aurait préféré ne pas sortir. Pour lui, il a, pas, il a besoin de ça uniquement de façon accessoire. Ce n'est pas pour la chose elle-même, ce n'est pas une kachiv. Donc, Puisque ce n'est pas la trachivoute, ce n'est pas la haut-ça de cette manière-là, donc ce n'est pas un son minatorant, et c'est ça que elle dit. Et donc, par conséquent, il y a dit à de la même manière, le masque, ce n'est pas trachivou en soi, c'est pour éviter d'avoir des microbes ou d'être contaminé par le virus, c'est pour ça qu'on a autorisé le masque à le porter Shabbat dans le domaine public. Exactement. Et dit et on a vu ce principe que quand c'est pour éviter d'être sali, ça ne s'appelle pas une rachibout, ça ne s'appelle pas quelque chose d'important pour la personne. C'est une michna qu'on enseigne dans Chorine, dans Marché. De quoi il s'agit On sait que la elle a donné une règle d'impureté, que quand il y a un reptile mort ou une source d'impureté qui va toucher des légumes, des fruits, ou des légumes, des plantations, il faut que, pour que ces légumes, plantations puissent contracter l'impureté. Il faut qu'auparavant, ils aient été arrosés par une source d'eau. Il faut que je sois content, il faut que je sois content que cette eau, elle arrive. Il y a marqué Yutan. Je suis heureux que cette eau est arrivée. Si cette eau est tombée sur mes fruits qui ne sont plus, qui sont détachés du sol, bien sûr, et je n'étais pas content de cette pluie, alors les fruits ne sont pas encore susceptibles de recevoir l'impureté. Il faut qu'ils soient détachés du sol et qu'ils aient été arrosés par une eau et je suis content que cette eau arrive. Alors, dit la Michel dans ma archérie, dites à côté, qui a à côté. Si maintenant j'ai une fuite d'eau qui tombe et qui est en train de mouiller mon mur. Alors, qu'est-ce que je fais Je renverse un ustensile pour que l'eau ne tombe pas sur mon mur, pour détourner le, la fuite de l'eau du mur. Alors, si maintenant je suis aussi heureux que grâce à cette eau, ma marmite, mon ustensile va être nettoyé. Un résil des Donc, maintenant je suis heureux que cette eau tombe, Maintenant après cette eau, elle va après être tombée sur la marmite, et j'ai que cette marmite soit lavée et qu'après cette eau va couler, elle va arroser des aliments, des plantations, alors là, ça y est, les plantations seront susceptibles de recevoir la parce que j'étais heureux au début que cette eau tombe sur cette marmite pour laver la marmite. Par contre, si je vis chez non. si maintenant, je ça m'est complètement égal que cette marmite elle soit lavée par cette eau. J'ai mis cette marmite uniquement pour ne pas que l'eau tombe sur le mur, alors là, et Nibériotane. Alors là, ça ne s'appelle pas que j'étais content que cette eau soit venue. Si après cette eau, elle est tombée sur des fruits et légumes qui sont des plantations, eh ben, ils ne seront pas susceptibles encore de recevoir rien Ils n'auront pas été humidifiés. Donc on voit de la peau, là que quoi, que quand quelque chose arrive, mais ça m'intéresse pas. C'est uniquement pour détourner autre chose. Ça ne s'appelle pas donner de l'importance. Donc de la même manière, ici le Zam qui a mis cette poche, lui, il voulait pas de ça. C'est juste uniquement pour détourner. Pour ne pas que cette, la, la, la sécrétion va aller salir ses habits. Donc, ce n'est pas suffisamment khashouk. Si ce n'est pas khashouk, ça ne s'appelle pas que c'est la manière de sortir. Si ce n'est pas la manière de sortir, ça ne s'appelle pas de transgresser Shabbat Minatora. Et c'est ça l'explication de, de, de la première Braïta qui dit que je suis pas tout. Dira Midame, mais quelle comparaison tu fais Ça n'a rien à voir. Dans le, premier, dans le cas de la fuite d'eau, le monsieur, il ne voulait pas de cette fuite d'eau. Il n'était pas intéressé. Il se retrouve une situation qu'il n'a pas cherchée. Et là, il est obligé de mettre un ustensile pour dévier le cours d'eau. De Alors qu'ici, il est intéressé par mettre cette poche, justement, pour récupérer la sécrétion. Dans le cas de la fuite d'eau, il ne veut pas de cette eau qui tombe. Il, ça n'intéresse pas cette eau. Donc, il fait tout pour surtout pas arrive. Donc, c'est pour se détourner. Je comprends qu'à bas, il n'y a pas de ou il n'y a pas d'importance. Mais dans le cas du Zavoc, au contraire, il veut mettre cette poche pour récupérer la sécrétion éventuelle, pour ne pas que cette sécrétion salisse son avis. Donc ici, à nouveau, il y a une volonté, s'il y a une volonté, il y a un ratson, s'il y a un ratson, c'est derrière oui. Rotzabeka, c'est la manière de sortir, et ça devient un sourni à toraille, je ne comprends toujours pas la vraie Alors, dis à camarade, tu sais quoi, halo Damia, finalement, en fait... Le cas du Zav, ça ressemble à la deuxième partie de cette Braïta de Marchérine, de la deuxième partie. Et qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Et elle ne sait pas. La Braïta, elle parle de quoi Donc, à nouveau, j'ai une fuite d'eau. Et maintenant, j'ai mis une bassine, pas pour détourner l'eau du mur, mais pour récupérer l'eau de la fuite d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe Les eaux qui vont gicler, qui vont tomber dans la bassine, qui a pris, en giclant, elles vont, elles vont se projeter dehors, ou les eaux qui vont déborder. Et si après ces eaux-là qui ont giclé ou débordé, elles vont tomber sur des fruits, les fruits ne seront pas raouilles susceptibles s'en sortir parce que cette eau, je n'en voulais pas. Donc, je ne suis pas dans dans une volonté de récupérer cette eau. Par contre, chez Betocha, par contre, l'eau qui se trouve dans la marmite, dans la bassine, à réser l'erhiyotan. Si après cette eau, je la renverse sur des fruits, et là, les fruits, ils ont été, ils ont été humidifiés pour recevoir pureté Pourquoi Parce qu'en mettant cette marmite, je veux récupérer eau. Et si je récupère récupérer eau, ça montre que c'est important pour moi. Donc, maintenant, je vois que c'est l'erhiyotan, donc je vois que ça devient rachou pour moi. Donc, dit de la même manière, le qui met cette poche, qui Zav qui a deux rayotes qui met cette poche, il veut récupérer la sécrétion. Donc, s'il si veut, y intéresser, si il est intéressé. S'il est intéressé, c'est d'avoir trachouf. Si c'est d'avoir trachouf, ça s'appelle derrière Descartes. Et, et si c'est sorti, sera oui. à deux vitesses. Si ça ne sort pas, il n'a pas transgressé. Mais si ça sort, il a transgressé. Bah, et donc, ouais. à nouveau, oui, mais la Breitel apparaît dans tous les cas de figure. Ouais. Donc, ça, la question revient, parce que si ça sort, je suis intéressé. Si je suis intéressé derrière Rotzard Descartes, ça devient un sourd minatoire. Et donc je comprends toujours pas ma braïta, ah, mais... deux ans de stéréoïote que je suis pas tout à donc je reçois suis venu au point de départ que j'ai une contradiction mes deux braïtos. Et là... mais si, si ça sort pas, il est intéressé aussi euh, Oui, mais oui. Pourquoi il est, pas, il est intéressé Ah non, il est pas intéressé dans la poche. Si il Mais ben que si que... il est intéressé comme ça, il sait qu'il n'a pas eu de. Il est pas. Ah, non, ben, a... mais mais. mais dans les deux cas il est intéressé quel que soit le résultat dans, dans tous les cas de figure dans les deux cas il est intéressé donc ça veut dire qu'il a donné de l'importance à cette poche donc c'est la manière de sortir normal donc il a transgressé minator à l'interdiction de porter. et donc il est fraillable et je ne comprends toujours pas, je aussi, pas donc je reviens au point de départ avec une contradiction de ces deux brailles Répondre... euh, excusez-moi il y a quelque chose, bon, c'est assez. Alors, je reviens. Alors, dit l'Agnon, on se retrouve avec Astira, la contradiction entre les deux Braithoth. Comment résoudre cette contradiction Et là, on revient à notre proposition de dire qu'il y a une Braitha qui va à l'Okashia, à Rabi Houda, à Rabi Shimon. Une Braitha va comme Rabi Houda et une comme Rabi Shimon, mais pas avec les mêmes raisons de tout à l'heure. À savoir, on verra plus loin dans la Braitha, surtout à la page. Quand on va arriver là-bas à la page de Sadiq Gimeur, on va parler de la Melacha chez Rai Rufa. Quand on a on fait une Melacha, mais on ne veut, on voulait pas faire cette Melacha, on n'a pas souhaité la faire. Par exemple, on va parler du cas du mort qui se retrouve dans une maison Shabbat qu'on a mis dehors de la maison. Rabbi M. dit, malgré tout, tu as transgressé le Shabbat parce que tu as sorti le mort de la, de la maison dans le dehors. Et Rabbi Shimon te dit, mais c'est Melacha Sheinat Rai Rufa. Moi, j'aurais préféré ne pas avoir à me retrouver dans cette situation. Je fais ça, mais je ne voulais pas faire ça. Moi, je ne voulais pas de ce mort. Donc, quand je fais quelque chose, je ne souhaitais pas faire la chose pour qu'elle soit là. Donc, d'après Rabbi Shimon, je suis Patour alors que Rabbi Houda, je suis Hayam Donc, de la même manière ici, de la même manière ici, quand le Zan soit avec sa poche, bien sûr que soit avec sa poche, mais il aurait préféré ne pas avoir à sortir, il aurait préféré ne pas être Zan. Donc, d'après Rabbi Shimon, c'est M'lachah Sheinat Sreiboufa et je suis Patour Minatora Avalasson Minera Et, et Rabi Uday te dit même si je ne voulais pas, maintenant, malgré tout, j'ai une volonté de sortir avec cette poche. Donc, ça s'appelle même si c'est M'lachah Sheinat Sreiboufa, mais je préfère que ça n'arrive pas, et je suis raya parce que je suis sorti avec. Donc, voilà comment on résout les deux contradictions. Alors, je continue la Gemara. Alors, maintenant, continue Tané Dabé Rabi Shmei. Yotse Adam Mitfim Derechat Imchachira. Alors, on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir veille de Shabbat, le couturier avec sa quoi, avec son aiguille, l'artisan avec son crayon, etc. Par contre, dit Rabbi Shmel, à l'époque, ils avaient l'habitude de porter les tfilines tous les jours, sauf le Shabbat. Alors, on se pose la question, est-ce qu'un juif a le droit de porter ses tfilines vendredi après-midi, de peur qu'il va les garder pendant Shabbat Et Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec, du moins midi Rabbanan. Donc, on dit Rabbi adam Quand on a interdit de sortir avec les aiguilles et les crayons, oui. on n'a pas peur qu'il va les oublier pendant le Shabbat et qu'il va les porter. Pourquoi Parce que parce que il a dit qu'un homme, quand il a eu des sur lui, en permanence, il doit les bouger. Il doit être conscient, il doit avoir une présence d'esprit qui porte les filets. D'où on apprend ça C'est le bandeau que portait autour de son front le Kohen Gadol. Et là-bas, il a marqué concernant le tzitz. Ve'aya al Tamid. Que le Kohen doit avoir le bandeau Tamid. C'est quoi Tamid Il doit en permanence avoir conscience que le Kohen Gadog qui porte le Tzitz avec le nom d'Akadosh Baruchou. Alors, explique la puisqu'il y a un premier verset qui dit Ve'aya al Que le bandeau, il se trouve sur le front de Harod. Et après, il y a un deuxième verset qui dit Ve'aya Tamid. Il sera toujours sur le front. Pourquoi répéter le deuxième verset Pour te dire qu'à part le fait que physiquement le bandeau doit être sur le front, mais spirituellement, le Kohen Gadol doit toujours avoir la présence d'esprit qui porte le bandeau au moment où il le porte. Et il fait un raisonnement par un fortiori qu'il y a c'est déjà le bandeau du Kohen Gadol, où il n'y a qu'une seule fois écrit le nom d'Hachem. Il y a marqué Kodesh Hachem, il y a plusieurs versions qu'est-ce qui est écrit. En tout cas, je suis sûr qu'il y a marqué au moins une fois le nom d'Hachem. Alors, dit la Amratora Vae Mitrota Mitchell, Assianatomi Menouke, Kondadori, il doit faire attention de toujours avoir présent l'esprit qui porte le bandeau avec le nom d'Hachem. Tsirin, le poitrine, le dans lequel il y a plusieurs par, il y a quatre parchemins, où dans le bras il y a un parchemin, mais dedans, chez Ejben Askarotagde, il y a une multitude de fois avec le nom d'Hachem. Alors, Kama Kamavekama a porciorité que quoi, que le juif qui porte le fils n'oublie jamais qu'il y a de filin. Donc, donc il carve mi à donc il sera père en apparence donc quand il va arriver lors de Shabbat, il sait très bien qu'il fine sur la tête, il ne risque pas d'oublier, il va les enlever, il ne va pas porter machine-cane ou couturier avec son aiguille, l'artisan avec son crayon, ou le taturière avec son nuancier, avec autant il oublie que c'est Shabbat et il risque de porter. Tania il il y a une obligation. Pour un juif, veille de Shabbat, de fouiller dans les poches de son vêtement avant Shabbat, pourquoi De peur qu'il lui reste quelque chose dans le vêtement et qu'il va sortir avec. Amar Rav Yosef, il rétare rabati les Shabbats. Rav Yosef, il a dit, ça c'est une grande chose de faire des actions qui vont m'éviter de profaner le Shabbat. Donc avant Shabbat, avant de sortir ce soir vendredi soir, on doit vérifier ses poches pour être sûr qu'il n'y a rien dans ses poches nous ne dit pas dans Baim Adrikim mais les Ashkenazim ils le rajoutent dans Baim Adrikim vendredi soir Chaya et Mashmesh des victoires et Reb Shabbat on continue après on a dit dans la Mishnah et dans la Mishnah on a dit qu'on n'a pas le droit de secouer ses amis pour en donner les mythes. d'ego ykraveh en ramer et après on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de rire à la lueur d'une bougie alors comment il veut comprendre si ce, à la lueur d'une bougie il s'applique que à la lecture ou également au fait de se débarrasser des mythes du vêtement, où la lueur d'une bougie ne s'applique qu'au deuxième ligne, à savoir l'interdiction de rire à la lueur d'une bougie. Alors dit Alma comme ça. Il va y arriver On s'est posé la question. qu'il va y chez Maya Est-ce que quand on te dit qu'on n'a pas le droit d'en secouer ses habits pour enlever les mythes, c'est même le jour du Shabbat, de peur qu'on vienne à tuer une mythe Et cette Rabbi Et cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yezer. Et Tanya, Rabbi Yezer, Rabbi dit à Orekina, celui qui a tué un pou une mythe, le Shabbat, qui est le gamal C'est comme s'il a tué un chameau. Donc là, il marquait fait Et Rabbi Elzer, il te dit qu'il n'y a pas de shiurim par rapport à la melacha de tuer un animal. Quel que soit l'animal, même l'animal qui fait la taille d'une puce ou d'un pou, c'est la même chose que tuer un chameau. Donc, lui, il a dit peut-être que la Mishnah, quand il te dit que tu n'as pas le droit de secouer ses vêtements Shabbat de peur que tu vas tuer un pou ou une mythe, ça, c'est même la journée, même en plein jour. Ah, et la deuxième partie de la Mishnah qui dit on ne doit pas lire à la lueur d'une bougie. Ça, c'est uniquement la lueur d'une bougie. Pourquoi? Chez Mayaté. De peur que quand il va les recevoir, il n'y a pas de luminosité. Et il risque de pencher la lumière. Et en penchant la lumière, et il risque de faire la combustion. Au DIGMA, Ou peut-être, ou chez Mayaté. Peut-être, je peux dire que même l'interdiction de lire à la lueur d'une bougie, de se les vêtements, euh, de peur de tuer un pou ou une mythe, ça n'a rien à voir avec le problème de tuer. Parce que peut-être cette michta ne va pas comme Rabbi Gezer. Et peut-être que il pense que quand je tue une mite ou un poux, ça ne s'appelle pas la méga de tuer. Ah, alors, pourquoi je n'ai pas le droit de le faire On parle de vendredi soir parce que quand tu vas vouloir enlever les poux de ton ami, comme il fait pas bien, il n'est pas clair, tu vas approcher, t'approcher d'une bougie. Et pour bien voir, tu vas pencher la bougie. Donc, il y a le risque à nouveau de faire la combustion. Donc, est-ce que l'interdit de secouer les vêtements pour enlever les mites, les poux, est-ce que ça l'interdit uniquement la journée et la Mishnah est en airs, ou le vendredi soir et c'est un problème de risque de faire pencher la lumière de faire la combustion. Alors dit Agma Al échange d'épreuve. Tashma en pogin ven korin et On a une braïta qui te dit, tu n'as pas le droit de secouer les vêtements et tu n'as pas le droit de lire à l'heure d'une bougie. Donc il veut dire que la lueur d'une bougie, ici, c'est mis en facteur, ça s'applique aussi à secouer les vêtements. a ni à l'humanité, mais tu ne peux rien prouver, c'est comme la Mishnah. Peut-être qu'à l'heure d'une bougie, ça s'applique qu'au problème de la lecture. Tashma. Donc, on a une braille pas claire. Tu n'as pas le droit de secouer les vêtements à la lueur d'une bougie. Donc, là, le risque, c'est quoi C'est de peur que tu vas pencher la bougie pour bien voir où ils sont, ces, ces poux et ces mites. Encore une Yorvaner. Donc, ça, c'est des enseignements qui ont été donnés dans, dans le grenier de ben Benchiskiya Ben Garon. Que même le problème, l'interdiction de secouer ses vêtements Shabbat pour en enlever les mythes, ce n'est pas un problème que tu risques de tuer les poux ou les mythes. Parce que le Tanagaba, pour lui, tuer un poux ou une mythe, ça ne rend pas interdit de Shkita, ce n'est pas assez important. Mais il y a un risque, comme tu ne vas pas bien voir un poux et le soir, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pencher la bougie et en penchant la bougie, tu vas faire la combustion et tu risques de transgresser un interdit de la Torah. Amaraviuda Vyouda, Amar alors, ça, la Mishnah, se lit comme ça. La Mishnah, il faut la lire comme ça. La Mishnah, il faut lire, on ouvre la parenthèse au moment facteur. L'eau, il fallait être égale. Tu n'as pas le droit de secouer tes vêtements pour en les moutes, les mythes ou les. De plus, de même, vélo, y carré, vélo y carré. Et tu n'as pas le droit de lire, ferme la parenthèse, ces deux actions, tu n'as pas le droit de les faire où Vendredi soir, réoraner à la lueur d'une bougie, de peur que tu ne vas pas bien voir et tu vas incliner la bougie et tu vas faire la combustion. On continue. Tu n'auras même pas le droit, par exemple, dans ton dressing, tu as tes habits qui sont à côté des habits de ta femme. Alors, tu n'auras pas le droit de séparer les habits, de trier, de chercher tes habits vendredi soir dans le dressing à la lumière d'une bougie. Pourquoi Parce que de peur qu'à un moment, tu ne vas plus t'y retrouver en ton costume et la veste de ta femme, et tu vas amener la bougie et tu risques de l'incliner. Diga Gmara Mara Mara la Devne Ce din, il a été dit que pour les habitants de Marcosa. Qu'est-ce qu'ils avaient à Marjoza dirachi ils étaient gâtés, ils étaient héritiers. Ce n'est pas, des, pas des, des gens qui avaient l'habitude de travailler. Donc, d'Irachis, leurs habits, étaient très larges et ils ne savaient pas faire la distinction entre les habits d'hommes et de femmes. Marjoza, c'était des gens qui étaient très gâtés, des héritiers. Ils ne savaient pas faire la différence entre habillons et les femmes. Ils avaient des, des chaouches qui leur amenaient tous leurs habits. Donc, pour eux, ils ne savaient même pas ce que c'était la différence. Par contre, à Val d'Evner mais les gens des champs, ceux qui suent, et qui savent ce que ça m'a dit, un costume, ils le payaient cher, ils savent très bien la différence entre un habit et un homme d'une femme. Mais ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas bien la lumière d'une bougie, donc eux, ils pouvaient trier la lumière d'une bougie, il n'y avait pas de risque qu'ils allaient pencher la bougie. Ou dès la la mère est des squelettes Et même quand on a dit ça, c'est uniquement les habits des vieilles femmes, avant des, il y a d'autres, mais il y mais les habits des enfants, tu vois clairement, entre une chemise et un costume d'un adulte, et un habit d'un petit enfant. La taille est claire, donc il n'y a pas de risque que tu vas venir à attiser. Rien qu'avec le toucher, tu vas avoir tout de suite la manche, c'est une grande pas. Donc il n'y a pas de risque que tu vas pencher la bougie. Donc il n'y a pas de risque que tu vas euh, pencher la bougie et faire la combustion. Shabbat. Tano Rabanane. Maintenant, les avis. N-Turin, Bereshutarabim. Maintenant, c'est indigne en semaine. En semaine, ça ne pas de secouer son habit pour en enlever les pellicules, les mites. Ce n'est pas comme Il y a des gens qui vont passer, ils vont trouver ça dégoûtant. c'est pas beau. Donc, en semaine, même dans le domaine public, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas un problème de Shabbat, c'est un problème de Kavod. Ce n'est pas Kavod pour un homme qui va faire ça, fais ça dans des toilettes, fais ça chez toi à la maison, mais pas dans le domaine public. Cayote, c'est beau. Amaravida 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 N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.O.S.I.A.N.C.A.O.T.E.N.C. On a dit qu'A.P. c'est une personne qui se fait vomir parce que des fois il y a des problèmes, donc il a, a, a besoin de se faire vomir. Donc, ne prends pas A.P. ce médicament dans le domaine public, en semaine, que c'est pas Kavod, que tu fasses ça devant tout le monde. Mi à Kavod. Voilà, la suite. Demain, maintenant on a